0: עכשיו בגל"צ, האוניברסיטה המשודרת. גל"צ, גל"צ
1: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם ווייז מציגה המדען העירום מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני אחד על אחד מול קהל והפעם הפרופסור גלית יובל מאוניברסיטת תל אביב על זיהוי פנים ועברון פרצופים עורכת ראשית מאיה גאייר ערב טוב
0: לכם, ערב טוב לקהל הגדול שלנו כאן במדען העירום, הרבה אורחים שצריך להקדיש זמן ארוך מהשיחה איתם רק כדי להסביר מה הם חוקרים. זה לא המקרה עם האורחת שלנו הערב, הפרופסור גלית יובל. גלית יובל חוקרת פרצופים, ואם עולה עכשיו חיוך על הפנים שלכם, מהר מאוד תבינו שיש הרבה דברים שהיא חוקרת, ואתם לא חשבתם בכלל שהם נושא למחקר. כמו השאלה, למה יש אנשים שמזהים יותר טוב מאנשים אחרים פנים מוכרות? למה באמת כל הסינים נראים לנו דומים? והאם אפשר להאמין למסדר זיהוי משטרתי? פרופסור גלית יובל החלה את דרכה בלימודי פסיכולוגיה, משם המשיכה ללימודים בתחום מדעי המוח. את המעבדה שלה לחקר הבסיס המוחי והקוגניטיבי לזיהוי אנשים היא הקימה כאן באוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה שחוגגת עכשיו 60 שנים ומארחת אותנו להקלטה מיוחדת של המדען העירום בפאב שנמצא בשטחה ונקרא החוג הצפוני. פרופסור גלית יובל, התחלת בכלל בלימודי פסיכולוגיה, נכון? נכון. מה משך אותך לתחום הזה?
1: מתישהו בצבא נתקלתי באיזה ספר על המוח ועל הקשר בין מוח לקוגניציה, אז לא היה גוגל, אז כל מה שידענו זה מספרים, ואיכשהו הקשר בין מוח לקוגניציה, היה לי ברור שכדי להבין על זה יותר, אני צריכה ללכת ללמוד פסיכולוגיה.
0: אנחנו לא רגילים להתייחס לפסיכולוגיה כאל מדע. אני אומר אנחנו, כן, אנשים שלא מגיעים מהשדה הזה, על איזה שאלות מדעיות עונה מי שחוקר בתחום הפסיכולוגיה?
1: אז קודם כל, כל מי שיושב באוניברסיטה וחוקר כל דבר שקשור לפסיכולוגיה, אם זה רגשות, ואם זה זיכרון, ואם זה תפיסה, ואם זה אישיות, וגם אם זה טיפול, עושה את זה על ידי זה שהוא משתמש בשיטה המדעית על מנת לענות על שאלות פסיכולוגיות. לפסיכולוגיה גם יש עולם שלם מחוץ לאוניברסיטה, כי בסופו של דבר... על רגשות, מחשבות וזיכרונות כולנו יכולים לדבר, כי כולנו חווים אותם. אז הרבה אנשים גם מדברים עליהם, מתוך האינטואיציה שלהם, מתוך אמונות שיש להם, וזה עולם נפרד. השימוש בשיטה המדעית כדי לחקור תהליכים פסיכולוגיים, זה מה שאנחנו עושים באוניברסיטה, ואז באמת משתמשים בשיטה הזאת, כמו שמשתמשים בה בביולוגיה, או בפיזיקה, או בכימיה, רק השאלות ששואלים, הן שאלות פסיכולוגיות.
0: תני דוגמה לשאלות.
1: אז שאלות שמנסות להבין איך אנחנו מזהים פרצופים, מה מבנה האישיות, מה המבנה של רגשות, איך תופסים רגשות, כל השאלות האלה שבעצם הן פסיכולוגיה, אפשר לחקור אותן באופן מדעי.
0: ואם את אומרת שהתשובות הן פיזיולוגיות, ושהחקר הוא חקר מדעי, אז גם לטיפול הקונבנציונלי שאנחנו מכירים בתחום הפסיכולוגיה, אנחנו רואים שהוא יוצר השפעות פיזיולוגיות במוחו של האדם, באיברים אחרים?
1: אין באמת הפרדה בין הפיזיולוגיה לבין הפסיכולוגיה, ביולוגיה משפיעה על פסיכולוגיה, גם פסיכולוגיה משפיעה על ביולוגיה, ובעצם כל מה שקורה לנו, כל החוויות שאנחנו עוברים בחיים שלנו, משנים את הפיזיולוגיה שלנו, והפיזיולוגיה שלנו קובעת את האופן שבו... משנים פיורון, את... מה... נוירונים במוח. אותם הם... תאי עצב שנמצא שנמצאים במוח. אותם תאי עצב שנמצאים במוח. הם מדברים אחד עם השני, על ידי זה שהם מעבירים סיגנל חשמלי מצד אחד של הנוירון לצד השני, ואז משחררים איזשהו חומר, נקרא נורוטרנסמיטר, למקום שנקרא סינפסה, וסינפסות זה דבר דינמי, זה דבר שיכול להיווצר כתוצאה מלמידה. והיום למשל אפשר לראות בניסויים של פונקשיונל MRI, איך אה, מבנה המוח משתנה, או איך הפעילות במוח משתנה כתוצאה מלמידה, כתוצאה מטיפול, כתוצאה ו- מהרבה שינויים פסיכולוגיים.
0: טראומות נפשיות שבן אדם עובר, מתבטאות גם הן באיזה שהן צלקות
1: בתוך המוח? כל דבר פסיכולוגי מתבטא במוח, אם הוא לא מתבטא במוח הוא לא קורה.
0: מתמחה בתחום התפיסה אז יהיה הגיוני להניח שהחוש העיקרי ש... שאותו אנחנו רוצים לבדוק בעניין הזה ראייה
1: חוש הראייה בהקשר של תפיסה, והסיבה היא כי כבני אדם זה החוש העיקרי שאנחנו משתמשים בו, זה החוש שיש לנו בו אפשרות לייצג את האינפורמציה בצורה הכי מדויקת וברזולוציה הכי גבוהה. בעולם התפיסה יש גם אנשים שחוקרים את מערכת השמיעה, את מערכת הריח, את מערכת הטעם, אבל כבני אדם החוש העיקרי שאנחנו משתמשים בו זה חוש הראייה, ואז גם המחקר בעיקר נעשה בתחום הזה.
0: זה נכון, האופן שבו אני הגדרתי את זה? ההתמקדות בחוש הראייה, או שאת בכלל לא
1: עדיין אני חוקרת uh, זיהוי פנים או זיהוי אנשים ברמה של הגירוי הוויזואלי, אז ההתחלה היא בעין, זאת אומרת משם האינפורמציה נכנסת פנימה, והיא עוברת uh, עיבוד במה שנקרא מערכת הראייה. באופן עקרוני, באיזה שלב כבר קשה להבדיל בין הייצוג של הדברים במערכת אריאל, הייצוג שלהם בחלקים אחרים במוח שקשורים לזיכרון, שקשורים למידע סמנטי, שקשורים לרגשות, שקשורים לשפה, ואז הדברים כבר נהיים יותר מורכבים. אבל ההתחלה היא בעין, שם זה מתחיל.
0: וכשאת אומרת התחלה, המקום שפחות או יותר התחלת לבדוק, והמקום שאת חוקרת אותו לאורך כל הקריירה שלך, הוא הפנים, הפרצוף, נכון?
1: נכון, אז בעצם רוב הקריירה, זה אומר בעצם באיזשהו שלב במהלך הדוקטורט, הייתה איזו תקופה שאמרתי, אני לא אחקור פרצופים, אני לא אחקור פרצופים, זה קורה להרבה חוקרים, כי אה, מחקר פרצופים זה מחקר מאוד רווי, יש המון המון חוקרים שחוקרים פרצופים, ככל הנראה... בכלל
0: פרצופים או פנים? גם
1: וגם, גם פרצופים וגם פנים, פרצוף ש... פרצוף נשמע
0: לי יותר מצחיק. אז אני אגיד
1: פנים. <laughs> ו... והסיבה שזה תחום רווי, או תחום שיש בו הרבה מאוד מחקר, זה בגלל שפנים, יש סוג עיניים עף ופה בתוך עיגול, אבל כמות האינפורמציה שאנחנו מפיקים מהם, שאנחנו יכולים להבין מהם, היא מאוד מאוד עשירה.
0: באיזה גיל מתחילים לזהות פנים?
1: אז לזהות פנים, השאלה אם לזהות את האנשים שאנחנו מכירים, או בכלל לשים לב לפנים. אז בעצם רואים שכבר ב-24 שעות הראשונות אחרי הלידה, תינוקות מעדיפים להסתכל על פנים מאשר על גירויים שהם לא פנים. את הדבר הזה מוצאים ממש ב-24 שעות הראשונות אחרי הלידה, זאת אומרת עוד אין שום ניסיון עם העולם החיצוני, בגלל זה זה נורא מעניין, ובעצם הטענה היא שיש לנו איזשהו טמפלט, שהוא כנראה בצורה של מה שנקרא T, T ישר, שאיתו אנחנו נולדים, והוא בעצם זה שמכוון אותנו להפנות את הקשב לפנים, זאת אומרת המנגנון שלנו כבר מכוות לפנים עוד לפני שאנחנו נולדים.
0: תסבירי לי את הקשר לאות T.
1: בפנים ישרות יש לנו את רוב הקונטרסט באזור העיניים. ופחות קונטרסט באזור הפה. שזה בעצם די דומה אם אתה הולך ומטשטש את התמונה, אתה תראה משהו שיש לו מין צורה כללית של האו-T.
0: נחשוב על איך שצייר מתחיל רישום שלו, הוא עושה איזשהו קו אמצע באף, וקו באזור במצח העיניים. באזור העיניים. כן. זה t
1: וזה הקונטרסט החזק שאנחנו רואים, אם אתה תמונה של פנים, כי בסופו של דבר, תינוק כשהוא נולד, הראייה שלו מאוד מאוד מטושטשת. אז לא, הוא לא לגמרי רואה פנים, הוא רואה מהן כתמים, אבל הכתמים הם חז
0: טבוע בו, או שזה משהו שהוא מהר מאוד לומד להבין שלשם הוא צריך להתביית?
1: אז השאלה שמאוד קשה לענות עליה, מעבר לזה שאתה כן, אומר, מי אם מי בדקנו שאול. את זה, ב- כן. כי תמיד אנחנו מתקשים להפריד בין סביבה למה שמולד ו... ונלמד, אבל כשאתה עושה את זה ב-24 השעות הראשונות, אתה מניח שלא היה שם הרבה הזדמנות ללמוד. זאת אומרת, מה שיצאנו איתו זה מה שאנחנו רואים.
0: תסבירי לי את המורכבות, כי זה נשמע לנו אינטואיטיבית, מאוד ברור, שתינוק ירצה להתמקד בפנים של ההורים, ו- בפעולה שמתבצעת במוח של התינוק שאמור להבדיל פנים מכל דבר אחר שהוא רואה אותם.
1: אז קודם כל, כאמור, בפנים זה לא רק זיהוי פנים, זה גם הבעת רגשות מפנים למשל, שזה משהו שמאוד חשוב שנדע לעשות ונדע להתכוון עליו כדי להבין את מה שקורה סביבנו. אצלנו ההנחה היא שאנחנו יצורים חברתיים וכדי לפעול בצורה... אז א... זה
0: מסביר למה זה נחוץ, אבל אני רוצה להבין קודם כל מה הפעולה שהמוח, את מה הוא צריך לחבר כדי שהוא יבין שזה פנים ולא כף היד של המטפלת שעומדת.
1: אז בשלב ראשון צריך ליצור איזושהי רפרזנטציה של הגירוי, איזשהו ייצוג של הגירוי, ולעבד אותו באיזשהו אופן שבו באמת תוכל להבחין בין משהו שהוא פנים לדבר אחר. בעיקרון, מה שאנחנו רואים כשמסתכלים במוח, אנחנו רואים שיש לנו אזורים, ואצל כל אחד מאיתנו אפשר למצוא את זה בקלות במכשיר MRI, שמגיבים בצורה חזקה לפנים, ומגיבים בצורה חלשה לכל גירוי שהוא לא פנים. זאת אומרת, ההבחנה הזאת בין פנים כן, אז אפשר לראות את זה בשלב מאוד מוקדם, ואפשר גם במדדים אחרים, אבל אצל כל אחד מאיתנו אפשר לראות את ההבחנה הזאת, והיא הבחנה מאוד ברורה, של משהו שהצורה שלו היא כמו של פנים, לעומת משהו שהוא לא.
0: איפה במוח אנחנו מפענחים אותם?
1: המערכת הוויזואלית בנויה בצורה כזאת שהמידע נכנס לעין, הוא עובר למרכז המוח ומגיע לחלק האחורי של הראש שלנו, שם נמצא הקורטקס הוויזואלי הראשוני, שם מתחיל העיבוד, ובעצם אזורי הפרצופים נמצאים לא מאוד רחוק משם, אבל קצת יותר קדימה, מה שנקרא, אזורי הפרצופים הראשוניים.
0: וזה אזור שמבשיל מוקדם יותר מבחינת התפתחותו של המוח?
1: אז זאת שאלה, כי בעצם את הניסויים האלה מאוד קשה לעשות על תינוקות צעירים, אנחנו לא יודעים בעצם מאיזה גיל כבר רואים אותו. אבל בוודאי רואים אותו אצל ילדים שכן בדקו, עוד לא עשו בעצם, האמת היא שעכשיו הכנס האחרון שראינו, פעם ראשונה ראינו בעצם פונקשיונל MRI של תינוקות ממש צעירים ו- ונראה שהאזור הזה קיים כבר גם שם.
0: מה הדבר שמספיק כדי שנדע שהאובייקט שאנחנו רואים מייצג פנים? <much>
1: אז יש המון וריאציות, יש לפעמים כתמים באמת, שהם מין כתמים שחור לבן, קוראים להם מוניפייסז, אם מישהו רוצה אחרי זה לחפש בגוגל מה זה מוניפייסז, שזה אפילו לא עיניים, אין שם עיניים, אף ופה, יש שם איזשהו באמת הצללות שנראות כמו פנים, וזה מספיק כדי שאנחנו, מזה אפשר להפעיל את האזור פרצופים במוח מאוד בקלות. <much> <much> אתה בעצם הכתבת את הזוהר הפרצופים שלך.
0: זה נשמע לי די ברור, אבל אולי יש לך גם תשובה מדעית. למה אנחנו מחפשים בכל הדברים האלה פנים?
1: אין לי תשובה מדעית למה אנחנו מחפשים את זה באובייקטים. השאלה היא בעצם למה אנחנו בכלל מחפשים פנים. הרי אמרנו, אנחנו מחפשים אותם מהרגע שאנחנו נולדים. הם מושכים לנו את הקשב, אולי יש לנו אפילו איזה טמפלט מולד כדי שאנחנו נוכל לעבד אותם. אז הרעיון הוא שפנים באמת, זה, יש בהם אינפורמציה חברתית מאוד עשירה. שמאוד חשוב שנדע לאבד אותה בצורה נכונה על מנת לתפקד כיצורים חברתיים בעולם שלנו, להבין רגש, להבין, לזהות האנשים הנכונים.
0: מה האיבר שהכי מסתכלים עליו? בפנים האנושיות?
1: <ש> אז הרבה שנים חשבו שבעצם אנחנו בעיקר מסתכלים על העיניים. יש בעצם ניסויים שמשתמשים במכשיר שנקרא eye-tracking, מכשיר שבעצם עוקב אחר תנועות העיניים שלנו, שאנחנו מסתכלים על תמונה של פנים, וראו שכבר באמת ה-T הזה, זאת אומרת שאנחנו מסתכלים על העיניים ועל האף. אחד הדברים שגילינו במחקר שעשינו לפני שנתיים, סטודנט שלי אייל מהודר, שהוא בדק תנועות עיניים של אנשים, ומה שהוא בעצם מצא, מסתכלים יותר על העיניים. כשמסתכלים בממוצע מעבר להרבה אנשים, באמת נראה שכולם מסתכלים על העיניים ואף. אבל כשמסתכלים בנפרד, אחר, אחרי, עוד פעם את והם הסתכלו לאותו מקום. זאת אומרת, זה משהו גם על אזור הפה, המון פעמים גם מקושרת לסוג של פתולוגיה בזיהוי פנים. אומרים שאנשים שלא מזהים פרצופים מסתכלים יותר על אזור הפה. אנשים בעצם שגם כמו שהיא בזיהוי פנים. ומה שראינו, שיש אנשים שמסתכלים על אזור הפה ועדיין מז... מזהים פרצופים מצוין, וזה פשוט הסטייל שהם משתמשים את בו. את
0: אומרת הרבה זיהוי פנים, וזה גם תחום המחקר שלך. מה הכוונה במונח זיהוי פנים? זה כמו שאני חושב על זה? זה האם אני מכיר אותו או לא
1: מכיר אותו? כן, האם אתה מכיר אותו או לא מכיר אותו? האם <עוד> אתה צריך לזהות בן אדם שאתה אמור לזהות, כי פגשת אותו ולמה לפני... אני אמור לזהות מישהו? אז בעיקרון אנחנו אמורים לזהות אנשים שאנחנו מכירים, זה בעצם גם אחד הדברים המעניינים שאנחנו, בעצם המטרה, ש... מה המטרה של המערכת לזיהוי פנים? זה לזהות אנשים שאנחנו מכירים. ואנשים שאנחנו מכירים זה מכ... היכרות בדרגות uh, קרבה שונות.
0: עכשיו תחלצי אותי רגע מאיזשהו עניין. כי אני ידוע בזה שאני לא כל כך מזהה אנשים. <laughs> זאת אומרת, אני מוצא את עצמי מסתובב הרבה פעמים במקומות שבהם אנשים לא מבינים למה אני לא מזהה אותם. <laughs> ואז הם מייחסים לי כל מיני תכונות בדרך כלל שליליות, כן? שאני לא מזהה, יש לי איזשהו מפלט במדע
1: בעניין הזה? המפלט שיש לך במדע זה בעצם זה שאנחנו יודעים שהיכולת לזהות פרצופים, היא יש בה הבדלים בין אישיים גדולים. יש חלקנו שמזהים פרצופים מצוין, עד רמה שלזהות כמעט כל אדם שהם פגשו במהלך חייהם, ולזהות אנשים שהם לא ראו ארבעים שנה, אז אנחנו קוראים להם סופר-רקוגנייזר, זה אנשים שמעולים...
0: סופר-רקוגנייזר. Okay. זה בעצם
1: אוכלוסייה שהתחילו לחקור אותה לפני איזה חמש או שש שנים לראשונה, כי באמת יש להם יכולות פנומנליות בזיהוי פרצופים. ומהצד השני של הסקאלה יש לנו את הפרוזופגנוזים, שזה אנשים ש... איך? פרוזופגנוזים.
0: פרוזופגנוזים.
1: פרוזו זה פרצופים, מגנוזיה זה קושי בזיהוי, שמתקשים מאוד. ואתה כנראה נמצא איפשהו באמצע כמו כולנו.
0: אוקיי. אנחנו נדבר עליהם בחלק השני של המפגש איתך, כי זאת באמת לקות שאם חושבים עליה, היא לקות קשה מאוד. אבל בואי נדבר רגע על אנשים שהם... איך קראת
1: להם? סופר? סופר-רקוגנייזרים.
0: סופר-רקוגנייזרים. אני מכיר אחת כזאת, mm-hmm. שהיא יושבת איתי ורואה סרט, ודובר באשתי, כן? היא תזהה כל שחקן וגם תגיד לי איפה הוא שיחק בעבר ב- בסרטים קודמים. ואני mm-hmm. לא מבין איך, איך בכלל יש לה את היכולת הזאת. מה, מה יש שם שאצלי אין?
1: אז האמת היא שאנחנו עוד לא יודעים מה מבחין סופר-רקוגנייזר מאנשים אחרים. אחד הדברים שכנראה רואים... זה שזה לא היכולת היחידה שטובה אצלהם, יש להם כנראה עוד כישורים אחרים שקשורים לתפיסה ויזואלית. הם מחברים
0: לזה עוד אינפורמציה, או שזה עוד. רק המבנה של הפנים אנחנו
1: עשו... חושבים שבאמת היכולת שלהם לעשות אסוציאציות, שהם לא בהכרח דווקא אסוציאציות שקשורות לפנים, אלא לעוד אינפורמציה נוספת, היא כנראה יותר טובה, וזה כבר קשור באמת ליכולת באופן כללי של זיכרון. אנשים שיש זיכרון טוב, זה אנשים שיש להם יכולת טובה לעשות
0: אסוציאציות זאת אומרת מישהו שיש לו עיניים מאוד כחולות אני אתן לחשוב שאני אזכור את הפנים שלו יותר או צלקת או אף גדול
1: נכון, אז זה בעצם חלק אחר של מחקר שבעצם בודק מה הופך פנים לזכירות יותר ואחד הדברים שהופך פנים לזכירות יותר זה מה שאנחנו קוראים לו פנים דיסטינקטיביות. פנים דיסטינקטיביות זה פנים שבעצם יש להם איבר אחד או יותר שהם מאוד מאוד שונים מהפנים הממוצעות. מה זה פנים ממוצעות? זה בעצם פנים שאם תיקח את כל הפנים ותעשה להם ממוצעות תקבל איזה שהם פנים שהם ממוצעות של רוב הפרצופים וכל פרצוף שהוא בעצם רחוק מהממוצע הזה או פרצוף שהוא נראה יותר קריקטורי זה פרצופים שאנחנו נזכור יותר טוב.
0: יש גם כן משמעות לשם של האדם שעומד מאחורי הפנים?
1: לשם של האדם שעומד מאחורי הפנים, זה סיפור אחר. שם זה בעצם משהו ש... או כל דבר, הרבה אינפורמציה שאנחנו מקשרים לפנים, זה, יש לה איזושהי תאימות מסוימת. מישהו נראה כמו יוסי, מישהו נראית כמו דפנה, נכון? יש לנו את זה, היא לא נראית לי כמו מאיה. <laughs> זאת אומרת, אנחנו, אנחנו אומרים את זה, וזה גם משפיע על האופן שבו אנחנו אחרי זה מצליחים או לא מצליחים לשלוף את השם, לא נראה לי מנהל. אז אנחנו מקשרים פנים להמון המון תכונות, להמון המון אג'קטיב, להמון תכוניות, ואז זה קשור גם לזיהוי עצמו.
0: איך אימא של תאומים זהים יודעת להבחין ביניהם מהרגע הראשון? היא באמת יודעת?
1: אני לא יודעת אם מהרגע הראשון, צריך לשאול את אימא של התאומים הזהים. הנה, יש לי פה סטודנטית דוקטורנטית שלי שיש לה תאומה זהה, והיא אומרת לא. לא? <laughs> לא לגלות אה... להם, כן? <laughs> זה לוקח זמן, אבל אני חושבת שזמן קצר. תראה, תאומים זהים, זה משהו שגם אחרי איזושהי חשיפה מסוימת והיכרות מסוימת, אז הם כבר לא נראים כל כך זהים. זאת אומרת, בשלב, זה, זה באמת העניין הזה, שכשאנחנו לא מכירים פרצופים, אז הם נראים לנו הרבה יותר דומים מאשר כשאנחנו מתחילים להכיר אותם, ואז אנחנו מקשרים להם עוד אינפורמציה ועוד ידע ויזואלי.
0: אוקיי, אז תעני לי על שגם הצגתי אותה בפתיח. זה לא ייחשד בגזענות שכל הסינים דומים, נ נכון?
1: לא. כי כשאנחנו בעצם גם בודקים את זה במעבדה, בניסוי שבו אנחנו נותנים ניסוי זיכרון לפנים אסיאתיות לעומת פנים לבנות, או לפנים אפריקאיות לעומת פנים לבנות, אצל אנשים שאין להם חשיפה לפנים אסיאתיות-אפריקאיות, אנחנו רואים שהקושי בזיהוי הוא באמת יותר גדול לפנים מגזע אחר, מה שנקרא The Other Race. זה גם זה. הפוך?
0: זאת אומרת, הסינים מסתכלים עלינו? כן, השבל... אז באופן שבל... מפתיע, כן. אנחנו
1: חושבים אולי שלא, כי אנחנו, קל לנו לבוא ולהגיד, לכולם יש שיער שחור, ועיניים, צורות, ועיניים שחורות,
0: אוקיי, okay, אז מה ההסבר המדעי לכך?
1: יש בעצם הסבר שהשתמשו בו, ככה, התייחסו אליו הרבה שנים, זה הנושא הזה באמת של ניסיון תפיסתי. בגלל שאנחנו לא נחשפים לפנים מגזע אחר, אז אין לנו מספיק ניסיון איתם. אני חושב שזה בעצם אחת הדרכים לבוא ולהראות כמה זיהוי פנים זה בעצם דבר קשה, זה לא דבר כל כך קל. אנחנו מתייחסים לזה בתור כמובן מאליו. נורא קל לנו לזהות את הפרצופים שאנחנו מכירים, והנה פתאום מביאים לנו פרצופים מגזע אחר, וזה פתאום אבל בעצם אחד הדברים הנוספים שאנחנו עושים כשאנחנו באינטראקציה עם אנשים זה לא רק שאנחנו נחשפים הרבה לתמונות של הפנים שלהם אלא אנחנו גם כל אחד מהם אנחנו תופסים, כ, תופסים אותו כאינדיבידואל. זאת אומרת, כל בן אדם שאתה פוגש, אתה, הוא כבר לא נהיה תמונה של פנים, הוא כבר נראה בעצם איזה בן אדם, גם עם האינפורמציה של הפנים, וגם עם האינפורמציה הנוספת של כל מה שאתה יודע עליו. וקשה להפריד, קשה להפריד האם זה כי ראית אותו הרבה פעמים, או כי הוא בעצם כבר לא תמונה, הוא בעצם, איך קוראים לו איזה, בן אדם מוכר הוא בעצם קונספט. שהן נחשפות להמון המון המון פרצופים של תינוקות, ופרצופים של תינוקות הם כמו פרצופים סינים. כן. הם כולם נראים אותו דבר, נורא קשה לזהות ביניהם, להבחין ביניהם.
0: חוץ מאלה שהם ברורים, כן? חוץ מאלה <laughs> שהם
1: דיסטינקטיביים, כמו okay. שקראנו להם מקודם. ואז שאלנו האם האחיות בבית יולדות, שנחשפות בצורה מאוד מסיבית להרבה פרצופים של תינוקות, ניתן להם מבחן לזיהוי פרצופי תינוקות, האם הם יזהו אותם יותר אם מחר נעבור לגור ביפן ופשוט נעמוד שם ברחוב ונראה המון 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 פרצופים של יפנים זה לא יעזור לנו לזהות אותם יותר טוב. זה רק ברגע שאנחנו בעצם עושים מה שאנחנו קוראים לו תהליך של אינדיבידואציה. ברגע שאנחנו בעצם מפרידים הדרך הנוחה לעשות האינדיבידואציה הזאת זה על זה שאנחנו בעצם מייחסים לכל פרצוף אינפורמציה סמנטית אחרת אז זה מה שעוזר לנו להבחין בין הפנים, להפריד ביניהם.
0: את נכנסת לכיתה. כמה תלמידים בדרך כלל יושבים מולך? הם
1: יכולים להיות בין 200 ל-300 לפעמים.
0: Oh, אין איזה סמינר שבו יושבים פחות?
1: לפעמים כן, סמינר של 20. מתי
0: את מתחילה לזכור את השמות שלהם?
1: לזכור שמות שלהם זה באמת תלוי יותר, זה, זה באמת עניין של אימון, זאת אומרת זה מצחיק, דווקא הייתי עכשיו בכנס וחוקר שעובד איתי באותו תחום יצר אפליקציה שנקראת let's face it okay. למרצים. <laughs> שאתה נותן לסטודנטים בתחילת, אני אעשה את זה שנה הבאה, אתה נותן לסטודנטים בתחילת הסמסטר את האייפד, ומצלמים כולם את הפנים, ולכל אחד הוא כותב את השם שלו, ואז יש כל מיני משחקי זיכרון, ומשחקי בין השם לבין הפנים, שהמרצה יכול לעשות בבית, לשחק עם זה, ואז <אז> זה בשיעור זה... הבא הוא מגיע, והוא כן זוכר את כל הפרצופים כן. וכל, כן. ה... וכל השמות, <laughs> כי זה באמת אתגר, זה לא, זה לא קל. בין אם זה כיתה של 20 ובין אם זה כיתה של 200. אז בשנה הבאה כבר יש לי בעצם דרך להסתדר עם זה. אבל באמת מה שעוזר לנו ביכולת הזאת להפריד בין הפרצופים ולקשר ביניהם זה הקישור הזה בין פרצוף לשם או בין פרצוף לאיזושהי אינפורמציה. אני רציתי לשאול אם
0: לה... את, את סופר קוגנאיזרית? ממש לא. לא.
1: לא, לא, מה בכלל לא?
0: איפה את ממקמת את עצמך לקשת?
1: Uh, אני חושבת שלפני כמה שנים חשבתי שאני טובה מאוד, והיום הייתי אומרת שאני טובה מינוס. Uh, אני חושבת שנחשפתי לכל כך הרבה פרצופים uh, בתור מרצה באוניברסיטה, שזה פשוט עניין מאתגר מאוד.
0: אז תעני לי על השאלה הבאה. מה יפה ומה מכוער? יש גם לזה
1: כללים? כן, אז גם זה נחקר בצורה, מה שנקרא, uh, ילדי נישואים אמפיריים, שמראים פרצופים ומבקשים מאנשים לדרג אותם במידת האטרקטיביות שלהם. ומוצאים שפרצופים סימטריים, פרצופים שיש להם יותר מה שנקרא בייבי פייס עם שפתיים עבות ועיניים גדולות ואיברים שהם יחסית יותר קרובים אחד לשני, זה פרצופים שרוב האנשים ידרגו אותם כיותר אטרקטיביים.
0: פרופסור גלית יובל חוקרת פרצופים, יש לנו גם קהל כאן באוניברסיטת תל אביב שמארחת אותנו הערב בחוג הצפוני שלה, הבר של האוניברסיטה, יש כבר שאלות לקהל?
1: שלום, אני אלונה, רציתי לשאול לאבא שלי, בכל מקום שהוא הולך, תמיד כולם אומרים לו אה, שהוא נורא מוכר להם. מעבר לזה שהוא לא טוב בזיהוי פרצופים, נראה לי שבאמת לפעמים הוא לא מכיר את האנשים, ופשוט יש לו פנים מוכרות. Mm-hmm. אה, רציתי לשאול אם יש לזה איזשהו הסבר מדעי, פנים שפשוט נראות מוכרות לכולם. אה, אז זה נחמד דווקא, כי אני לא מכירה מאמר שבדק את זה, אבל לא מזמן ניגשה אליי סטודנטית שלומדת באיזה קורס של שימוש בוידאו בטיפול. והמטלה שלהם בקורס הייתה לעשות וידאו על איזה סיפור אישי שלהם. והסיפור האישי שלה היה הסיפור האישי של אבא שלך. היא אמרה, כולם חושבים שאני מוכרת להם, כולם אומרים לי שהם כבר פגשו אותי, והם מנסים לשכנע אותי שהם פגשו אותי, אבל אני לא פגשתי אותם אף פעם. והיא אמרה לי, את יכולה להסביר לי למה זה קורה? אז אמרתי לה yeah, בואי נעשה ניסוי לקחנו צילום של הפנים שלה ולקחנו עוד תמונות של בנות אחרות פחות או יותר באותו גיל אמרתי לה תבקשי לדרג עד כמה הפנים שלך הן דיסטינקטיביות מה שדיברנו עליו מקודם עד כמה הן יבלטו בקהל של הנשים וההשערה הייתה זה שבעצם הפנים שלה נראות מין פנים ממוצעות וכנראה הן דומות להרבה פנים אחרות ונורא קל להתבלבל בפנים שהן ממוצעות וזה גם מה שאנחנו רואים כשאנחנו מציגים פנים שהן יותר להסתדר. זאת אומרת ראו שבאמת הפנים שלה, כשאנשים צריכים לדרג את הפנים שלה עד כמה הן דיסטינקטיביות, הם מדרגים אותן, נותנים להן ציון מאוד נמוך. זאת אומרת שהפנים שלה הרבה יותר קרובות לממוצע, הן הרבה פחות שונות מהממוצע, ככה שנורא קל להתבלבל ביניהם, כנראה, לבין פנים אחרות. אז זה ככה זה ניסוי אנקדוטלי שנעשה במסגרת איזשהו קורס של סטודנטית.
0: כן, שאלה נוספת כאן קרוב. שתי שאלות, בבקשה. לגבי uh, תינוקות בני האם ניתן להבדיל ביניהם, והאם צריך איזה דגימת די.אן.איי למקרה שהצמיד נופל להם, או משהו כזה. שאלה שנייה, איך מזהים בן אדם אחרי ארבעים שנה שלא ראית אותו, ויש לו שיער לבן, ועוד כל מיני דברים שהשתנו.
1: אוקיי, okay. אז בקשר לתינוקות בני אומם, קודם כל, אז כמו שאמרתי, החיות לא יכולות לזהות אותם על סמך הפנים שלהם, אוקיי? Okay? ובגלל זה באמת יש את הצמיד, ואם הצמיד נופל, עדיף שלא ייפול. אבל זה לא אומר שאין מידע של... זיהוי בפנים, זאת אומרת אחד הדברים שעשינו זה אמרנו למשל, אין מידע על אה, מגדר בפנים של תינוק. כשמסתכלים על פנים של תינוק, אי אפשר לדעת אם זה בן או בת, שזה גם דבר שהוא אה, באמת, אה, למה שלא נדע? הרי כשאנחנו מסתכלים על פנים של אנשים, נורא קל לנו לקבוע את זה. המידע הזה לא קיים בפנים של תינוק, אבל כן קיים בפנים של תינוק, המידע של, לא קיים
0: א... אמפירית? אומרת... לא קיים
1: אמפירית. זאת אומרת, ניסינו גם לאמן אה, ו- ולא הצלחנו, מודל חישובי ניסה להבחין, לא הצליח, אין שם את המידע הזה, אוקיי. אם זה בן או בת. אבל כן בעצם אמרנו להם, הפכו את הפנים, וזה יוסי, זה דני, זה שלומי, זה בעצם אימון מאוד מאוד יעיל, ומצליחים להבחין בפנים של תינוקות, אבל זה דורש איזשהו אימון. זה לגבי השאלה על הפרצופי תינוקות. לגבי איך אנחנו מצליחים לזהות אנשים שלא ראינו 40 שנה, אז הרבה פעמים אנחנו לא מצליחים, זה באמת קשה. ומי שתמיד מצליח זה הסופר-רקוגנייזר שדיברתי עליהם לפני זה, זה היכולות, באמת שלהם, קטנים, מפורסמים, זה המבחן שאנחנו נותנים לאנשים האלה כדי לאבחן אותם כסופר במבחן שאנחנו יש לנו היום באתר שלנו, אף אחד עדיין לא הצליח לזהות חצי מהפנים שם וגם הסופר-אקונאייזרי הכי טוב שמצאנו זיהה 60% מהפנים זה מאוד מאוד קשה נהיה לנו
0: כתובת של האתר הזה? אולי נוכל לשתף את זה? רפסו
1: בגלית יובל פרסונל קוגנישן זה אמור להיות שם
0: אוקיי, כן השאלה שלי, בשביל ללמוד פנים, שנוכל לזהות את זה בעתיד האם יש ערך בלראות הפנים מכל הזוויות והצדים והטהורות לאורך זמן? או שאם אני אקבל
1: תמונה אחת של אותו בן אדם, אני אוכל ללמוד אותו הרבה זמן, אני עדיין אוכל לזהות את הבן אדם הזה. כלומר, אם המוח שלנו הוא מסוגל לסובב בדמיון את הפרצוף. כן, שאלה מצוינת. האמת היא שממש בדקנו את זה, הסתכלנו מה, מה באמת יותר יעיל לקחת את התמונות של אותו בן אדם מכל מיני זוויות וכל מיני תאורות ולחשוף אותך לדבר הזה, לפנים שאתה לא מכיר בעצם איך אנחנו הופכים פנים מלא מוכר למוכר. אז אפשר לחשוף באמת להרבה זוויות ותאורות, או שכמו שאמרתי אפשר לחשוף לאותה זווית ולהגיד זה יוסי ועוד אחד אחר וזה דני. מסתבר שהרבה יותר יעיל לעשות את ההבחנה הזאת על ידי זה שאתה מקשר פרצוף לשם, ויש לנו את היכולת לעשות את האינטרפולציה, לעבור בעצם ממצב של לראות את הפנים בצורה פרונטלית, לזהות אותם אחרי זה באיזשהו זווית, לפחות עד איזושהי רמה מסוימת, שאנחנו יכולים לעשות את ההכללה הזאת. אז זה בעיקרון יותר יעיל בעצם לקשר אינפורמציה לפנים, מאשר להיחשף באופן פסיבי להרבה תמונות מכל מיני זוויות ותאורות. כן. היי, hey, קוראים לי שני. אתם דיברתם על ההבדלים שיש לנו, כשאנחנו מזהים פרצופים, בין פרצוף של מישהו לבן, בין פרצוף אפריקאי ובין פרצוף אסיאתי. אם נניח ילד גדל בחברה שהיא רק נשים, הוא לא יוכל לזהות גברים, תהיה לו לקות כזאת, או שאני אקצין את זה יותר, וילד כמו מוגלי אם הוא גדל בין חיות, אולי יהיה לו קשה יותר לזהות פרצופים של בני אדם, אבל הוא כן יזהה חיות? אז אני אולי אתן לך ניסוי מהחיים, כי באמת קשה לחקור את מוגלי, וגם אני לא מכירה אף ילד שגדל רק בסביבת נשים. אבל כן, אפשר לחקור ילדים אסייתים שאומצו על ידי הורים, נגיד, לבנים. אז יש מחקר של תינוקות קוריאנים שאומצו על ידי צרפתים. ואז השאלה, אם התינוק הקוריאני יזה יותר טוב קוריאנים או צרפתים. ומה יזה יותר טוב?
0: צרפתי. צרפתים.
1: אוקיי? Okay, למרות שהוא קם בבוקר כל יום ומסתכל במראה ורואה פנים קוריאניות, אבל זה הפנים שלו, ומעבר לזה הוא נחשף לפנים צרפתיות. אז עוד פעם, זה החשיפה והאינדיבידואציה.
0: שאלה אחרונה שם, בסבב הזה. היי, קוראים לי עירד, ורציתי לשאול לגבי פנים דיסטינקטיביות, האם, זה, האם יש קורלציה בין זה, למשל, ובין הצלחה בחיים? האם זה יתרון, בסופו של דבר, בהמשך?
1: הצלחה בחיים זה שאלה קשה. מה מוגדר הצלחה, איך תמדוד הצלחה בחיים? אבל את זה בדרך כלל שואלים דווקא על פנים אטרקטיביות. אבל אז...
0: רעיונות עבודה, בדקתם את העניין הזה? אז מי אנחנו מתקבל לא, לא, אנחנו
1: לא בדקנו. כל הנושא הזה של רושם ראשוני, זה קשור גם לאטרקטיביות, זה קשור גם לייחוס תכונות בכלל לפנים. אנחנו מייחסים לפנים לא רק את האטרקטיביות שלהם, אלא אנחנו גם מסתכלים על בן ומחליטים האם הוא אמין או לא אמין, האם הוא נראה לנו אינטליגנטי או לא אינטליגנטי. כל האינפורמציה הזאת אנחנו מוציאים מפנים, וזה
0: משפיע
1: ואיך בני זוג נהיים יותר דומים אחד כן. לשני אחרי כמה שנים.
0: איך זה קורה? איך זה קורה באמת. טוב, אז אנחנו נענה על זה בחלק הבא. פרופסור גלית יובל, אל תלכי לשום מקום. אנחנו נשארים איתך כאן באוניברסיטת תל אביב, אנחנו נפרדים עכשיו מהמאזינים שלנו בגלי צה"ל. הם ישובו לשמוע אותך בשבוע הבא. בינתיים נודה לעורכת הראשית שלנו, מאיה גייר, למפיקות ואורחות התחקיר, אביגיל קוש ותום נשר, לבני יהודאי ובן קטן הטכנאים שלנו. תודה נוספת לאוניברסיטת תל אב ולבר החוג הצפוני שמארח אותנו כאן בינתיים, לילה טוב כאן מתל אביב.
1: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הפרופסור גלית יובל מאוניברסיטת תל אביב על זיהוי פנים ועברון פרצופים. עורכות ומפיקות, אביגאל קוש ותום נשר. מנהלת תוכן, מי להט קרמן. עורך דיגיטלי, נדב הלפרין. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.